0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i dag så er den kenianske savannen på TV-peisen vår här i salongen. Jørgen og Kristine, har dere vært på safari noen gang?
2: Nei, dessverre. Dessverre aldri i nærheten engang. Det ser fantastisk ut.
3: Akkurat nå synes det, det ser fantastisk ut når løvene står og spiser opp en det liten zebra.
2: Det er naturens gang, Kristine. Der må vi bara akseptere det som del av livet.
1: Ja. Hva er din største Afrika-opplevelse, Kristine?
3: Nei, det är Marrakesh. Och jag har bara varit i Nordafrika eh och en eller märklig grund så och nu kan säkert du hjälpa mig med för jag känner det sån tom men det känns liksom inte ut som det Afrika som jag tänker att jag ska dra till med den savannen.
4: Nej, men du har kört du har kört i Afrika eller du har varit i den arabiska delen av Mellanöstern, av Nordafrika. Så kommer Sahara och där börjar Afrika.
3: Tror du da, tror du alla i Afrika är enig med dig ja, i det? Ja. Ja,
4: tror jag håller.
1: Tom Kristiansen, hva er din største naturopplevelse fra Afrika? Går, går det
4: å si det fort? Det er når du sitter der i jipen og må stoppe fordi hundre elefanter krysser veien eller når du sitter i den samme jipen stoppet ute i grasset og så får du øye på at det ligger en en løve i grasset. Vanskelig å se. Så reiser den løven seg. Og så kommer den gående mot bilen. Og du sitter jo der i en åpen jipp, ikke sant? Og det har ikke mye hjelp av et bilbelt, om du hadde hatt det. Og løven kommer nærmere og nærmere. 5 meter. 2 meter. Og så legger sig seg ned og bare gesper og klør seg på magen. Du tenkte ikke på å starte Jipen og kjøre? Bare. Nei, jeg hadde jo med folk som hade åndsnerværelse og kan dette og vet dette, at den løven ser jo ikke meg. Den ser en bil, og så er den oppe i den bilen. Jeg ser ikke løven, det skjønner ikke løven ser noe på. Ikke før jeg går ut av den bilen. Da blir det mat. Da blir det mat. Da, da blir det en, men jeg bodde jo i Afrika, og hadde barn i Afrika, og det var så lei av safari safarier til Det som liksom satt bak i bilen med våkmann og headset og jesper og, 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 og krokodiller, sebrer og skiroff. Kan vi ikke se si en leopard da, pappa? Jeg fant aldri noen leoparda.
1: Det blir som bilferie uansett hvor det er til slutt. Ja, det bilferie. Vi starter sendingen Kristine, hvor bittert er det at du nettopp kjøpte deg en båtmotor nå?
3: Det er jo utrolig bittert, men samtidig så... Jag har också lite grann glad. Det er sån der blandning här för det är så länge sedan har jag följt att en av de där stora toppsakerna valgfleske har haft något med mig att göra. Det har liksom vært segway och 스nöskutor så länge. Men nu är det sån en motor och kan jag liksom förbanna mig för att den motorn var så dyr och jag köpte någon som ska bli billigare och og... så jag känner mig liksom lite Du kommer ju inte att köpa en lite motor då. <laughs> Nej. Men 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 jag blev faktiskt väldigt överraskad över hur dyr den motorn var. Jag måste köpa den allra minsta. Minste, så kunne du liker den i rodde, egentlig. Ja.
1: <laughs> Tom Kristiansen, hvordan har du fulgt presentasjonen og revidert statsbudsjettet i dag? Nei,
4: det har jeg ikke fulgt med på i det hele tatt. Jeg så det var noe om at man kunne bytte tobakk mot brennvin. Så er jeg forbi farten, men jeg har hatt hodet mitt langt ned i afrikanske grunnlover i dag, så jeg har ikke rukket det nære. Det andre
1: grunnlover enn vi... Jeg vant til å om, altså. Jeg har jo sett to av dem på nært hold. Bli til. Sør-Afrika og Sør sudan Vi ska komme lite inn om det etter hvert uh, i dag. Men du, Jørgen, du har sittet sitte klistret till budsjett på nett uh, i dag. Lover du å en gjennomgang i så langt en av
2: Det er en svært, svært, svært grundig gjennomgang. Du ser jo på meg at är lite litt och og jeg har bare sittet i en dag. Tenk på, Magnus Takvam og disse som håll på med detta hver dag året. Men, uh, men det gick bra. Uh, jeg skal komme tilbake til det litt senere, jeg lover
1: ett tema som opptar hele verden nå er bortføringen av mer enn 200 skolejenter i Nigeria Dette er lederen av Boko Haram gruppa som står bak dette
4: Wai naka ba yarinya wa garantan boko wai wai ya tawe ka Na te boko mata shi ai boko juware na ta shi a boko yan mata ku je ku yaure zan mai a boko shebu ni naka ba mata na ku zan sayar a kasuwa wallahi
1: ja, det er lett å tenke at dette er ondskapens stemme, Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider her i NRK og mange år i
4: Afrika-korrespondent. Hva tenker du når du hører Boko om lederen her? Nej, det er en med en gangster som gir seg ut for å være teolog. Han representerer noe av det verste vi har. Han er en mann som selv Al-Qaida er bekymret for virksomheten til. Så det ser jo alt. Før så var det sånne folk på motorcykkel som springt politistasjoner, angrep FNs hovedkvarter i Abuja, hvor en norsk kvinne omkom blant annet, og som tog regjeringskontorer. Nå tar de skolejenter. Det er så feikt at hele deres macho-image er på en blåst. Men jo mer verden nå interesserer sig for dette, jo mer de blir latterliggjort i Vesten, ja, jo sterkere står de, jo mer fornøyde er de. For det at det de oppfatter som en stor anerkjennelse, det er jo at de har klart å irritere hele Vesten. Det syns de i sine forvrengte hjerner er en stor ting. Og så er det en De vet at jo mer Vesten har opptatt av dette, jo høyere pris kan de sette på de jentene. Hvorfor tok det så lang tid før vi i Vesten ble opptatt av dette? Fordi Vesten er ikke opptatt av lidelsene til folk med andre annen hudfarge. Boko Haram har de fem siste årene drept 10 000 mennesker. Kan du forestille dig at en eller annen liten bevegelse i verden hadde drept 10 000 hvite mennesker i Europa eller USA? Altså, det hadde snudd verden opp ned. 3000 i, i New York, under Al-Qaidas angrep. Det eh, var jo nok til å starte to kriger. Og vad hadde det vært hvis det hadde vært hvite som hadde vært drept i, i det antall som skjer i Nigeria? Eh, nigeriansk vold, som er voldsom, mange ganger, i, i disse delene av landet, er... Eh, er slik at jeg sitter jo mange ganger bare og lurer på, er det ingen snart som skal reagere? Altså vi, vi her har jo dekket det da, i NRK. NRK har dekket dette. Vi har folk her som er opptatt av, av, av dette. Men hvordan skal du regne ut nyhetsverdien av ting? Altså, hva er kjøttvekter på folk? Altså, når du kommer till Nigeria, så er det liksom bond i bøtta. Det er bare Somalia som er under, liksom.
1: Men har du gjort deg noen om hvorfor det er så?
4: Ja, jeg sa det vel. Hudfarge, Det er mindre verdt. Er en... Ja,
1: fortsatt. Det høres jo så middeladersk
4: ut, å tenke sånn. Ja, men se der rundt, så ser du at det er sånn der. Folk flest går jo rundt og tror at Afrika er et fattig Inte Intet sted i verden er den økonomiske veksten større. Aldri har så få kriger vært på i Afrika som er nå. Spebarnstødeligheten har aldrig vært så lav. Aldri før har så mange barn gått på skolen. Afrika har en økonomisk vekst som ingen andre land i verden har. Framsynte forretningsfolk vet at det i Afrika du skal investere. Kina har jo oppdaget det. Det har nettopp vært i Etiopia. Der har fattigdommen gått ned fra 60 til 20 prosent. Altså, det er 20 prosent fattige i Etiopia. Det er ingen som sulter av de dimension Masse sult finnes ikke lenger. Sju av ti jenter går på skolen. De bygger 30 universiteter, veier, jernbaner. De bygger Afrikas største kraftanlegg, som du kan se nærmere i dagsrund på søndag, som kommer til å gi lys i lamper fra Rødehavet til langt inn i Uganda. Det där, detta här Afrika, ett moderne ställe. Jag har nettopp varit i Cape Town nå i en månad. Det är en by som är fjärre än Oslo.
3: Nej, jag skulle bara säga si så sånn, men om då mitt uppe i allt detta som är det positive, hur driver den här som Boko har om och slingrar sig mellan och detta här?
4: Jag nämner allt detta positiva som en motvikt för at det att allt det andra har vi hört og hørt og hørt og hørt. Etiopia er det eneste som rapporterer til oss fra Etiopia, det er Amnesty International og Human Rights Watch som forteller om undertrykkelse, ytringsfriheten er krenket og så videre. Alt det de sier er riktig, men resten blir ikke sagt, og det er det jeg prøver å si. Jeg kan holde en festhalle for deg om Nigeria, men en skikkelig kultur, er, altså musikken fra Nigeria er helt fantastisk. Eh, økonomien der er Afrikas største økonomi. De har en oljeproduksjon, og så er det liksom det norske svaret, ja, men det er väldigt korrupta. Ja, det er väldigt korrupt. Men det er altså mennesker som overlever, det er folk som, eh, landet er fullt av entreprenører, de har kjempegode fotballspillere, de har et famili familiesamhold som gör at de får til ting som vi ikke får til, det vi kan ikke sånne ting.
3: Men, men, men dere mener at i, i alle disse positive tingene, hvordan, det, hvordan forholder denne gruppa seg til alle de tingene som skjer? Husk, og, og den, ja.
4: men husk at, at Nigeria, der bor det mer enn 100 millioner mennesker. Det er altså et helt kontinent i seg selv, med masse forskjellige språk, uh, ulike religiøse retninger, og så har du i ett land hvor halvparten nær er muslimer, har du også inslag av ekstrem islamisme, jihadisme, og disse her er ganske ytterliggående. Det vil du kunne finne på ett kontinent som jeg får kalle Nigeria. Og hva jeg eller ser i Nigeria er jo at det er en del brutalitet som er ganske voldsomt ut fra sånn som vi tänker oss. Men nå skal vi huske at hvis vi Tänker oss Europa som et land, og vi vet jo at Europa består av flere land. Akkurat som Nigeria med sine 400 språk så består av flere ting. Men hvis, hvis noen kom og sa at Europa, ja, men Europa er Europa, Norge, Balkan, Italia, Hellas, vi ville jo ikke føle oss så, så vel med det. Men vi, vi lever jo i en verdensdel som har alt fra vår humanisme til blodhevn lenger sør. Og lenger unna er ikke bestialiteten her heller.
1: Er det er det, det mest frustrerende med å rapportere fra
4: Afrika? Ja, det er jo... Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har jo forsøkt å tegne flere bilder av Afrika. Eh, Og så har med alle disse andre tingene. Og det er jo en glede å registrere. Det som jo er frustrerende er jo å se hvor ensomt arbeidet det der er. Hvor, mm. Hvordan for Boko Haram, altså kidnappingen av disse jentene, det satt vi jo og så på i flere uker helt til fru Obama viste fram en lapp. Mm. Da ble dette verdensnyheter. Men 200 kidnappete skolejenter Nei, det var ikke noe før det var noen i USA eller Europa som gjorde det til nå. Hva tror du kommer til å skje med jentene? Til å med skulle jo selges som slaver. Nå har Boko Haram endret strategi og sagt at de vil bytte dem, utveksle dem i arresterte soldater, Boko Haram-terrorister, og det finns det flere hundre av, både dem og konene deres og barna deres er for sikkerhetskyld også arrestert. så det blir antagelig en, en, en løsning, og da er poenget at det er disse jentenes beste beskyttelse, fordi en død skolejente er hvert null. En levende skolejente er hvert muligheten til å få utvekslet henne mot en av sine egne.
1: Nå skal vi hjem igjen for hva er
2: det du tenker det, på. kommer til bli litt rart. Kan vi late om dette programmet er, er en stor viktig avis, hvor det av og til står viktige ting, men så er det også sånn suduk og sånn idiotgreier innimellom. Og ja,
1: for det var jo sånn eh, blad om sida-lyd vi hørte nå.
3: <tøk> Prøver du nå å si at eh, nasjonalt revidert, revidert nasjonalbudsjett, det er sånn idiotting som suduko?
2: Alt relativt her i livet og det, og, og det blir det blir litt mindre da kanskje. Men, men ja, Christian, jeg tenker på på revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett legges legges altså frem i dag. Og jeg vet hva du tenker, Christian, kan ikke du for én gang skilt tenke på noe som er morsomt? Og nei, Christian, det kan jeg ikke for verden er ikke et morsomt sted. Dessuten er synoppsamlingen ødelagt, dessuten det enerkopiet og det er ikke meningen det skal være morsomt. Dessuten. Synapsen din er ødelagt? Ja, forbindelseslinjen av hjernen mellom moro og kjedelig. Mine går bare kjedelig, 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 kjedelig. Aldri innom moro som, som hos deg for eksempel og barna dine. Dessuten er det i det hele tatt mulig, tror du, å gjøre revidert nasjonalbudgett morsomt på någon måte.
1: Kan du ikke bare som du pleier når du skal gjøre noe morsomt? Legg Benny Hill med seg kun under.
2: Tror du, tror du virkelig det hjelper
1: i, i dette tilfellet? Jeg synes du kan prøve
5: Revidert budsjett. I dag blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram av regjeringen. Revidert budsjett. Finansminister Siv Jensen legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. Revidert budsjett. Revidert budsjett er justeringer av statsbudsjettet for året vi er inne i.
2: Det hjelper ikke veldig kanskje. Nei, det gjør
1: jeg gjør egentlig ikke det. Nei,
2: jeg ser den. Og det er veldig trist for egentlig burde det jo nå vært duket for den store uh, Mørna Jens hjemmealen festen i norsk politikk. Det er det første budsjettet regjeringen legger frem, uten at den forrige regjeringen har lagt premissene for det? Mm, det er første mulighet egentlig, men til og med Siv Jensen, finansministeren, som har laget revidert nasjonalbudsjett, eller i det minste revidert litt, synes åpenbart selv at det er dørgende kjedelig.
5: Revidert budsjett er som vanlig kun en budsjettrevisjon, hvor vi oppdaterer anslagene basert på eh, nyere tall.
2: Mm, det er nesten så du hører at du gjesper. Det er selvfølgelig noen ytterst få mennesker som eh, gleder sig til sånne ting. Noen eh, konfliktsaker blir, blir det alltid, det blir det alltid. Ja, men Magnus Thåtam Telseth, han han må regne som spesielt interessert. Og det virker nesten som Siv Jensen selv helst ikke vil snakk om det. Eh, Siv Jensen er opptatt av å tone det hele ned. Hva gjør det? Hva er det som har skjedd med Siv Jensen? Hvor blir det så rar. Helt helt annerledes det er som man tar seg i og savner den gamle Siv Jensen. Husker du også den gamle? Den gamle Siv Jensen. Den mm. en gode gamle, den vi hadde før Be Det begynner
5: før. å fade bort man.
2: Nei, nei, det, jeg husker som om det var i går den, den her
5: Men mine damer og herrer, da står den norske modellen i veien for det norske folk Da står den norske modellen i veien for det norske folk Ja, da står den norske modellen i veien for det norske folk
2: mm, Det var tidligere, det var tidligere tidlig. I dag er Siv Jensen Hun er i hvert fall ikke helt seg selv Det, det er nesten som å høre et annet menneske nå
5: de foreslåtte endringene anslås å redusere proveniet med om lag 165 millioner kroner påløpt. Så kan provenitappet anslås til 30 30 millioner kroner bokført. Det er mulig at de sektorunntakene som er notifisert til ESA må endres.
2: Redusere provenien og sektorunntakene som er notifisert? Proveni? Hvem er du og hva har du gjort med den virkelige Siv Jensen- Siv Jensen skal si ord som provenyene og notifisert og sånne ting. Hun skal, skal ikke bruke sånne ord, og i hvert fall ikke begrepet som trygg og ansvarlig økonomisk
5: politikk. Det er viktig for Fremskrittspartiet og denne regjeringen å føre en trygg og ansvarlig økonomisk politikk som gjør folk kan sove godt om natten.
2: Men det gjør jo altså noe. Og det var, da, det var da det slo meg. Det er, det er noe kjent med, med dette her. Hvem, hvem er det Siv
5: Jensen på? Norsk økonomi går ganske godt.
2: Det går bra i Norge Det var det, ja Stigbjørn Jonsen har, Siv Jensen har blitt Stigbjørn Jonsen Det er faktisk på dialekten som er litt annerledes det, det hele er nesten litt skremmende Det går bra i Norge
5: Vi er et privilegiert folk på mange måter Norsk økonomi går ganske godt Vekstutsiktene for Norge er ganske gode vi har anslag for fortsatt vekst. Eh, Norge eh, har det bra. Eh, sysselsettingen er høy i Norge, og arbeidsledigheten er lav. Fuss så er det grund til se si at Norge er jo i en heldig situasjon. Norske kommuner går ganske godt. Mm. Det er veldig forvirrende dette her.
3: Ja, men, altså, jeg er litt enig i at det, altså, et av de svært interessante temaene som kom da, ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjettet var at Finansdepartementets vurdering av den økonomiske situasjonen egentlig og og også det at de anslår at veksten i norsk fastlandsøkonomi blir rundt 2 i år. Fikk dere med dere? Og at man, at man kan jo høre sån antydning til vilje for å øke den motcykliske bufferen som fortsatt kan justeras opp.
2: Jo, det det som man også har sagt det selv, mm. Christine, men det men akkurat det samme sa jo Sigbjørn Johansen. Ja. Så, det, det, så poenget mitt står vel lag og jeg tror det var straffbart å bruke Pink
4: Floyds
1: money i, i saker om penger, men
4: har du ikke skjønt det? Unnskyld, skjønt det, nei.
1: nei. det er jo det jeg sier.
4: Det er drikkevann. Hæ? Det er drikkevann. Det er drikkevann. De, har, de har egne forsyninger i Finansdepartementet. Sånne små konteinere som står ute i gangen. Som gjør at alle blir... De blir. Sigbjørn, Sigbjørn Jonsen. Oh, Gud, i himmelen, det er skremmende tenkt på.
2: Men Sigbjørn Jonsen, Sigbjørn Jonsen, Sigbjørn Jonsen, det er nesten samme navn. Det er jo ikke er så rart heller da at, at sånne som jeg som ikke har skjønt det og Astrid Randen i politisk kvarter for det eneste skyld på vegne av oss alle oppfører sig litt som et utålmodig, masete barn på julaften.
0: Hva er den beste gaven du har med deg til FRP-verkerne i Men du har ikke noe ekstra gave til de som faktisk stemte på frp
2: hvor, hvor er ekstra gaven? Vi har, ønsket, vi har vært snille helt siden statsbudsjettet i høst. Vi har satt all vår lit den nissen. Nå vil vi ha gaven vår. Og det var vel ikke bare Astrid Randen som ble skuffet over svaret.
5: Jeg tror den beste gaven til alle som bor i Norge er at regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk som gjør at vi kan sove trygt om natten. Og det tror jeg er viktig for oss alle sammen.
2: At vi kan sove trygt om natten, er det det gaven vi ska få? Jeg tror ikke du hadde sluppet så lett unna, Kristine, hvis, hvis du hadde sagt til de litt bortskjemte barna dine på julaften at i år får dere ingenting av det dere ønsker dere. De får ingenting av betydning, men den beste gaven til alle er at dere får sove trygt om natta, gå og legge dere nå på.
3: Jeg, sånn, jeg prøver på det. Men mm. så begynner det å som ekstra gave.
2: Da blir det opprørt. Det, opprør. det gjør det. Den gamle finansministeren pleier i det minste å, å lese dikt for oss på senga.
5: Hun bestmål hadde noe rart i kista som altså nesten eller vi små fikk show. Det var sist gang en
2: fela sang. Ja, det var litt rare dikt, men, men det var koselig da, likevel. Men Siv Jensen, ingenting. Hun sier bare at, det, at vi må gå og oss.
5: Jeg tror den beste gaven til alle som bor i Norge er at regjeringen fører en ansvarlig ekonomisk politik som gjør vi kan sove trygt om maten.
2: Rett i seng, uten kveldsmat, på selveste julekvelden. Men, nei da, for akkurat når vi ligger der og bor ansikte ner i den våte puta og prøver å gråte oss i søvn, har, sier Jensen selvfølgelig, noen gaver likevel.
5: Vi fjerner, foreslår rett og slett å fjerne båtmotoravgiften. Det tror jeg særlig båtfolk kommer til å sette stor pris på nå som båtsesongen står for tur. Ja, det er særlig båtfolk som sånn setter pris på det. Ja,
2: tror det, det tror jeg er logisk og godt resonert. Blant alle mennesker, så er det båtfolket som vil sette mest frys på det. Flyfolket er forbannet. Og på hvilket tidspunkt tror du de vil sette mest frys på det? Jo, når båtsesongen Men <laughs> de skal fjerne båtmotoravgiftene, det blir billigere båtmotorer. Det, det var jo akkurat det vi, vi ønsket. Altså. Dette er nok det beste revidert nasjonalbudgett ever. Men vent, det er mer.
5: Så dagens lille glasak, Vi foreslår at hele den avgiftsfrie kvoten på Tobak kan byttes inn til 1,5 liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobak ikke benyttes, så kan man altså ha med 1 liter vrennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftslitt in i Norge.
2: Ja, vi kan ta med vin og har vi øl. <laughs> vin og øl i stedet for å røyke når vi har vært i utlandet. Den som venter på noe godt venter altså og ikke forhjelves. Jeg tror det er et helsetiltak, dette. <laughs>
4: ja, Fra folk til å slutte å røyke, slik at de kan bytte røyken i vinet brennervin. Ja, og familie. hvorfor tenkte ikke
3: Dagfinn Høypråten på det? Da, det hadde vært mye bedre bare drikke, i, i stedet for så ble jeg sånn mørkemann og sånn sinna fyr, så nekta Man burde, burde helle, det. Guldrott, ikke piske i Dagfinn!
2: Ja, guldrott som også tar livet av det, selvfølgelig. Men...
3: <laughs> på en annen måte da. En du en må en ting av gangen.
2: Det er sant. Men kommer vi i hvert fall ikke her å si at denne regjeringen ikke har visioner og nye ideer? Men, det, men er det ikke
1: en altså, billig båtmotor, masse alkohol, er det ikke noe som ikke passer sammen der?
2: Nei, jeg det passer veldig bra. ikke båtsesong og sånne
1: ting? Jeg tror man ikke skulle drikke med alkohol på båt?
2: Det er kanskje ikke så farlig, da, i hvert fall om, om revidert nasjonalbudget er litt kjedelig, når vi tross alt kan skylde ned med en billig motor og øl og vin.
1: Tom Kristiansen, hvordan var det da de la frem revidert nasjonalbudsjett i Zimbabwe
4: eller Sydafrika. afrika og det er en festforestilling. Det er en festforestilling med masse moro. Med det begynner veldig saklig, men etter hvert så glir finansministeren mer og mer ut. Og kan for exempel si, og så har jeg en god nyhet til dig Simon, som er en av ministerene, som alle vet har et alkoholproblem, at nå skal det bli mer import av fransk cognac. Og som sånn håller man på med mye, mye moro. Og damene er stivpønta i noen avsindige hatter, som er en halv meter i diameter. Og etterhvert som det har blitt innført demokrati i sør så har jo alle på seg sine nasjonale drakter. Så det fest for oss selv. Revidert er en fest for oss selv.
3: Så de, de drikker ikke samme vann, altså, som Sigbjørn Jonsson og Siv Jensen?
4: Nei, de, de drikker et helt annet vann. Det vil si de drikker jo vin, hvitvin fra oppe fra vinmarkene i Sør-Sudan. Det er da du liksom skjønner sant, av vin, det kommer fra jord, men det smaker av himmel. Og det, når du får den der riktige chardonnayen som har ligget på eikefatt i ni måneder, så hører du englene synger.
1: Men kan du bytte røyken mot alkohol over grenser i Sydafrika.
4: Nej. Nei. Der er det så farlig å røyke at det er det ingen som gjør uh, det lenger, fordi de er strengere i sin uh, lovgivning på røyk enn det vi gjør. Men mye mildere når det gjelder alkohol. Det finns jo sånne, ute i vindistriktene, så er en sånn, sånn wine-root. Du drar fra vingård til vingård og smaker på vinene. Det er vel det nærmeste du kommer statlig autorisert fullegjøring, men sånn er det.
3: Men det, det, vi hadde Lise Fjellstad her i salongen for noen uker siden, og hun var litt sånn, det bobler over meg av kjærlighetsdikt, og hun kunne bare sånn trille litt utdiktene. Men, men deg, du triller ut så fantastiske bilder fra deg. Jeg vil ha den hvitvinnen. Ta meg til Sør-Sudan og la meg altså, du er, du har helt fantastiskt på skapet skape de bildene.
4: Jeg tok med meg ni flasker igjen. <laughs> <laughs> og så Tom Kristiansen tar... Jeg med mig en pinottasj fra vinhuset Dimas Fonteyn, som smaker av mørk sjokolade, brente, brente nøtter, kaffe, og med en ettersmak av karamellisert eh, banan og bryngbær. Är du så flink at du kjenner det selv, eller leser du det ja, dette er, dette er leser til? Dette har jeg lest meg men etterpå har jeg smakt og finnet ut at det er, det er bedre enn det, altså. Ja, ja,
1: så hvis du skal på en afrikansk vin eh, som finns på Polen, eller hva, hva sier du da? Nei, den,
4: den, den har du ikke oppdaget på Polen, så jeg må få snakke med noen voksne nede på der, men i Sverige har de den. Der går den under navnet Kofi Pinotage. Og den er helt utrolig, altså. Helt, alle, alle som er på besøk hos meg og altså, som får den vinen, de, de faller helt i stav. Så sitter du i bilkøen på vei hjemme fra øvne, og så bare fortsetter i Sverige. Så vet du hva jeg skal kjøpe.
1: Men Tom Kristiansen gjør til rykter om at du spiser frokost med biskop Des Desmond Tutu
4: rett som der, stemmer det? Ja, jeg er jo en del i sør i Cape Town. O um, fredag morgen står jeg tidlig opp. For da skal jeg i kirken, i katedralen. Vi et av sidekapellene i katedralen så er det kommer det en 20-25-30 mennesker. Så få? Ganske få. Samme gjengen hver gang. Uh, vi har noen vankere, jeg har i Cape da, så jeg har jo gått der lengre tid. Kjenner jeg dem igjen. Så kommer presten, som er en gammel man som heter Desmond Tutu, er over 80 og syk og med stokk. Han sitter under hele liksom, morgenmessa, og så reiser han seg går bort til alter, og der står han og håller på med sitt. Og, ja, så er det tre kvarter, liten messe, litt lesing, og så det nattvær, og alle hilser på hverandre, og alle har det fint. Og han sier rare ting. Jeg husker jeg var der. Det var, det var like etter valget i USA hvor Obama ble gjenvalgt så står Desmond fader Desmond bak alter og ordner med vinen og brød og alt der, så sier han sånn halveis til seg selv og halveis til oss Incredible this white Americans voting for that black man for the second time <laughs> og så fortsetter han med liturgien og det, og det hele og det var også der jeg hørte han si, for da, da snakket han om at alle er Guds barn. Så sier han, Osama bin Laden is a child of God. Så vi ser litt på hverandre. Og så lener han sig fram og så sier han, Even George Bush is a child of God. Det er, jo, det er jo flott med Nobelprisvinnere og prester og erkebiskopper som har bevart humøret. Altså.
1: Men Nobelprisvinner, erkebiskop, verdenskjendis, og så kommer det
4: 20 mennesker. Det ingen som vet om det. Det er vi, vi som har vanket der i alle år. Han, jeg tror jo det at hvis, hvis turistindustrien i Sør-Afrika hadde det der, så hade du jo fylt katedralen. Det har jo vært en stor turistattraktion. Og etterpå, ja, så går vi over gata fra katedralen og ned på en sånn liten frokostcafé, og så sitter vi der og spiser frokost. vad ja, hva spiser Desmond da? Han faster alltid på fredager, sånn at han tar sig et glas jus, eller et eller annet sånn uh, tjukt, flytende, sunt nå. Men uh, Tom Kristiansen, det er en annen biskop. Og, og sist jeg var der, sist jeg var der. Så, så nevner jeg det at, uh, ja, er du noe kontakt med din gamle venn uh, Dalai Lama? Og så bare gnister han til. Yeah, I've heard. He's coming to Norway, and they won't meet him. Han har fått med seg det, altså? Ja, han hadde fått med seg. Så bare skriker han over bordet til mig. Tell the Norwegians! Og så fortalte han hva han synte som dette. Jeg har mistet all respekt for dere nomen. og jeg har alltid respektert dere siden dere ikke sto i kampen for, for menneskerettigheter i Sør-Afrika. Dere støttet oss alltid, og så nå dette. Plutselig så ble det rammet på pungen av noe, og da bare ga dere inn. Jeg har mistet respekten. Og you can tell them this also, at på den ytterste dag, så vil dere komme til ett meget varmt sted Han og sendte da, Norge rett i helvete altså Og da vil Dalai Lama sitte ett annet sted Og be for deres sjeler Han ah, er jo en stålende fyr da. Det blir et eh, solid nyhetsoppslag
1: <laughs> Men det, eh, det er en annen biskop du har konsentrert kanske eh, Kanskje mest om eh, i det siste sant? Eh, Oslobiskop Frithjof eh, Birkeli eh, Og hans avgang som har blitt eh, bok det ja, det der,
4: er det han må, må skrive om. Biskop virkelig gikk av i 1972, fordi han var syk og orket ikke mer. Og ja, det var den offisielle versjonen. Ja, og det var den
1: offisielle. Man må var ikke bryde om at Patti snorker, det er ikke for å være uhøflig. Det, Nei, jeg, det, jeg jeg veldig, det. det ble jeg, veldig høyt etter ja, ja. hvert nå, så måtte jeg nesten si det.
4: <laughs> Nei, han... Eh, Biskoppen gikk av, ble tvunget av med en dekkhistorie, konstruert av biskopene. De kjøv ham ut av sin vispestol med en løgn. Sannheten var at han hade hatt en elskerinne, som han jevnlig hade møtt i ti år. Eh, han hade bruttet kjøtte bud, altså. Men eh, det som noen av biskopene som jeg har snakket med sa var verre enn det, var at han faktisk hade bedrat sin kone, og hadde levd et dobbelt spill i, i ti år. Et, en biskop med et sidesprang er jo en lekker historie. Den var det, ingen det ikke noe nytt akkurat. Nei, ja, men det var det ingen aviser som var interessert i. Det var ingen, ja, det hade var en avis i Larvik som tok historien, men det var ingen som fulgte det opp, det ble ikke dekket. Dagbladet hadde fått tips på forhånd, og de valgte ikke å skrive om det, det var det to grunner til. Det ene som Dagbladet sa var at ja, det der er i Dagbladet ingen stor synd. Dessuten så er Birkeli en mann som aldrig har moralisert over folk. Han er faktisk en ganske radikal biskop. Og det eneste som kan skje ved å offentliggjøre dette det er å skade en sårbar familie og det er ingen aktverdig grund til å trykke historien. Så de trykket den ikke. Ingen andre trykket den heller. Og så kom kirken unna med en løgn som de hade levert. Og det triste det var jo at uh, han ble ikke han ble ikke taket av i bispemøtet. Ikke i bispedømmerådet, ikke i kirkerådet, ikke i bibelseskapet. Ingen steder hvor han hadde spilt viktige roller ble han takket av. Han så nesten ingen av sine venner som han før hadde hatt, og uh, og det pussige var at den som til slut. ble hans trofaste venn og sjelesørger, var journalisten fra Dagbladet som bestemte sig for ikke å skrive om saken, Knut Eidem. Han ble faktisk deres nære venn, mens vennene fra misjonen så det ikke mer til. Så du kan se si at nåden var større utenfor enn innenfor kirken.
1: Salongen
0: Jag heter Susanna Valmrød. Jeg er vokalist, komponist, tekstforfatter, orkestleder, platselskapseier, direktør, bookingmanager og presskontakt. Men det føles liksom som jeg mangler noe. Hvis du også trenger en titel til Hvorfor ikke bli en podcaster du også? Last ned salongens podcast på nrk.no skråstrekk podcast.
3: Men uh, bare... Litt mer om det hvordan pressen har endret sig det at ingen skrev om den historien da. Tror du det hadde, samme hadde skjedd i, i dag?
4: Nej. jeg tror ikke det samma hadde skjedd uh, i dag. I dag ville den blitt blåst ut uh, ganske, uh, ganske tidlig. Men, dette er interessant. Birkeli selv kunne tenke sig å stå fra med hele sin historie. Han kunde tenke sig å si at ja, jeg har... Uh, jeg har ikke levd i overensstemmelse med de bud jeg er satt til å forkynne, og det ber jeg om bot for, og bedring og tilgivelse. Det var han villig til, men biskopene ville ikke gi ham den anledningen, for vi så skulle være, så ville du alle se at de hadde løyet, løyet til oss. Det var en flott kjærlighetshistorien der også. Kjærlighetshistorien er jo at det var ingen hvem som høst som han møtte, over denne lange perioden mot slutten av sitt liv. Det var den kvinnen han var forlovet med i fire, fem, seks år, men han var teologistudent og hun var sykepleierstudent. De skulle til missionsmarken sammen, til Madagaskar. Der var Fritjof født. Hans far var den store Emil Birkeli, en stor mann i misjonsselskapets historie. De skulle dit, Kamerat av Frithjof hadde allerede dratt ut. Han gifta sig og dro ut. Og nå var Frithjof klar to år senere. Skal gifte sig Så kommer beskjeden om at kona til kameraten hans er død på missionsmarken Hun hadde fått tyfus og døde. Og da er det mora til forloven til Frithjof sier Du drar ikke til Madagasker. Derfra kommer du ikke levende. Og Frithjof fikk en ring i posten. Han valgte Kalle framfor kjærligheten. Mm. Og da fikk vi en link til Afrika der fikk vi en link til Afrika
1: Salongens egen livsfilosof, Katrin Gram hun flyttet til Nesodden hun, med man og småjenter for å puste inn sjøluft og lukten av kvae og lyng. Og det er her hun får tid til å filosofere over havet, livet, mammarollen og ikke minst over hva slags mat man skal lage. Skal den være fra butikken eller skal den være egensanket? Nesodden er jo en slags landsby der sanking fra naturen har fått en egen dimension Der lager de pesto av alt de finner omkring seg. Kring seg. Hva skal man med basilikum når man har brennersle? Ugress som skvallerkål og ikke minst løvetannpannekaker. Ingen bryr seg om hvordan det smaker, for det er jo ikke bare sunt, men gratis. Det handler om å være ett med naturen på Nesodden. Til og med badedrakter av hjemmetovet ull er å se på strendene om sommeren. Men så langt har det enda ikke gått for vår kvinne, Katrin. Hun har nok med å være forelder.
0: Jeg fick med meg en uh, lapp fra barnehagen i sted. Og så står det «Hei, kan dere bringe med noe spiselig og godt til foreldremøtet på tirsdag?» «Kari.» mm. Altså, vad mener de egentlig med spiselig og godt? Spiselig, altså, jeg kan jo få til det, men mener de sånn salt eller søtt? Er det, skal jeg ta med en skinkestek, eller en kake? Eller kan jeg bare ta med en positivist? Og hvor mange kommer egentlig på dette foreldremøtet? Og skal alle bli mette, liksom? Eller er det bare kos og snacks? Og så er det bare jeg som har fått lappen, kanskje? Jeg vet ikke. Åh, ja, jeg er litt sulten, ja, så jeg, så tror jeg må... Jeg tror faktisk jeg må kjulstartet på matbakken min i dag. Jeg fikk ikke tid til å spise frokost. Mm. Jeg vil jo gjøre det rettet til dette foreldremøtet, for jeg, for jeg er jo ny mamma i et sånt nytt foreldre- og familiemiljø. Og mat, det representerer dig Den røper deg som person. Og hvem er det jeg vil være, liksom? Ja, jeg vil jo være et... Uh, Reust rivjern da, som lett og rutinert bare rasker sammen noe sånn veldig god mat, som jeg bare lagde på gefylen. Når har jeg kanskje lært om mammaen min en gang, en oppskrift fra henne. For når matoppskriften går i arv, så utstråler det tyngde. En sånn husholdningstyngde. Ja, som jeg ikke har. Og det er vel derfor jeg er så irritert. Jeg irriterer meg til blod av sånne cupcakes-mammar. Holder de ikke med muffins lenger, eller? Jag syns rätt fortsätta är någon sån muffins jag med folk som inte syns till håller med muffins. Ja. Nu har jag bara två brödskivor med mig dag, men alltså jag är så sultan. Och lågt blodsocker det det bara klerar inte mig. Och sorry folksen som sitter runt här, jag har makrill i tomat och det stinker. Men det är mycket näring då. Jag ser oss ser ut en matpack här. Det ser ju helt je ut. Og tror at bloggeren Susanne Kalusa hadde begynt å grine hvis hun hadde sett en matpakke her. Og i hvert fall hvis hun visste at barna mine hadde fått helt lik. To brødskiver klasjet sammen med makreli tomat. Jeg tror akkurat at jeg og Susanne Calusa.com kommer til bli BFs. Hun ønsker å inspirere til å lage spennende og fristende matpakker til barna. Firestjerner i Michelin-guiden-lunch er det egentlig hun prøver å lage sånn variert på næringsinnhold og sånn. Men jeg, jeg synes jeg ser meg selv spikke ut en sånn liten Disney-figur av gulleroten om morgenen, eller spikke ut et, et morsomt ansikt i babybell-osten for å få matglade barn. Spørsmålet er hva jeg får når barna mine får sånne matpakker. Altså jeg får tiks i trynet og veldig svette hender og mer lyst til å på håndleddet. Og bankkontoen min hadde jo blitt tom Og jeg rekker i hvert fall ikke båten til byn Hvis jeg skal lage sånne matpakker sånn det der Okej. Okay, ok, ok, ok Jeg er veldig, veldig sur og negativ akkurat nå også. Det er nok manglen på blodsukkeret Og omega 3 Jeg kan puste med magen Men å puste på tom mage er så vanskelig Men jeg er sikkert bare mye sunnelig På at noen i det hele tatt har en blogg Og så matblogg Jeg er jo bitter på alle som kan lage mat jeg gruer meg jo allerede til jul. For i år så skal vi stå for ribbestekingen helt selv. Det er ikke noen voksne der. Foreldre liksom, som tar ansvaret. Og jeg har aldrig stekt et helt stykke stort kjøtt i ovnen. Jeg kan steke bacon og, og kjøttdeig, og koteletter, men til og med de risikerer å bli for tørre eller for blodlige. Store kjøttstykker i, i ovnen er så hemmelighetsfulle, du må stikke inn termometer for å vite hvordan det står til Og det er skummelt Det minner meg om sjunkdom Det minner meg om feber yes. Nå er det masse måker rundt båten En hel flokk med måker Som flyr over rett utenfor vinduet her Kanskje det er så grådige at de har kjent makrelllukta gjennom vinduet Ut på havet liksom Skulle ikke forundre meg Men jeg tror ikke de skal få noe Den makrellen er min men hva er det jeg skal lage til dette foreldremøtet? Her på Nesodden så er mange så kostholdsbevisste. Folk ligger jo i sovepose utenfor heligåss for å få karret til seg mest mulig hirseposer og økologiske bananer til 50 kroner stykk. Det går mye ekologisk sånn og vegetarisk mat her, og de fleste er oppdatert på det siste innenfor helsekostet. Alt fra at soya er dritbra, til at soya er helt ut. Soya er nå nærmest livsfarlig og kan gjøre deg steril i verste fall. Ja, nå er ikke jeg akkurat så veldig redd for å bli steril da. Det hadde jo egentlig vært en gave. Men det gjelder å få fulgt med i kostholdsuniverset her. Og ikke minst å lære sig å lage mat fra skrets. Den er litt kjentig. For når jeg tenker på om så er det ikke så mye jeg har laget fra skrets her. Ja, jo, barna. Det har jeg jo laget helt fra bunnen, men, men det var jo med god hjelp fra mannen min. Oh, men kan jeg ikke bare ta med en sånn der posebrownie? Alle liker jo brownie. Og så er den ikke bare lett å lage, den er jo kjempe lett å spise også. Og så blir det ikke noe søl og grising på foreldremøtet. Det er jo topp. Og så i tillegg, så får jag gitt alle et sånt jordnært pek om at det er helt grejt med ferdigkake, ikke vær redde. Ja, det kan jo bli mitt fokus her. Bare kaste det der matpapiret. Det var godt. Her. Vent litt. Her henger det et oppslag på tavla. Velkommen til helgkurs. Delikatesser fra Fjæra. Hvordan lage deilig mat av tang og tare. Mat som er rik på sporstoffer, mineraler, kalsum, vitaminer og proteiner. mhm. Ha med god kniv og saks Hej! Hva om jeg tok med En sån svart blæretangspai I stedet På foreldremøtet Det hadde imponert det Og så kan jeg ha en sånn stilig grønn algesaus til Hæ? Eh? Altså det lukter jo dritt Men det er veldig rik på næring Ja Nei det får bli til Neste møte Jeg får lodde lite litt Jag tror jeg går for brownie färdig pose brownie var för oss säfer mig. Men det jag må nu är att få mig en tyggis, jag får bort denna makrill. Ånden. Har jag det i väskan? Nej, ungarna har ju tagit alle tyggisarna mina, självklart. Ja, ja. Luktade det. Men jag är i vart fall sund.
1: Ja, det var Katrin Gram fra Näsön. Vad är det Kristina? Hur långt har du gått när det gäller sund mat och graden av vonnsmak?
3: Jag går väldigt kort här der. som du du vet varje vecka. Jag försöker bara få i dem mat så varje gång när jag på det detta vegetarprojektet mitt som ju jag Jürgen glad för alltså, Jürgen. Ja, du hörs jätteglad. Ja, men är det, det Men det som är så dumt oftast är ju att de barnen inte skönner att det är väldigt gott med falafel for eksempel.
1: Å, <laughs> oh, men da, Tom Kristiansen,
4: dyrker du din egen mat? Ja, det gjør jeg. Jeg har litt på landet hvor jeg har hytte, og har litt i, på balkongen og på kjøkkenet. Så Sånn skal man ha det, hva, hva, da, hva er det mest stolt av? Nei, det er, jeg er ikke stolt av noen ting altså Jeg er litt stolt av basilikum ja, 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 men det er jo andre som har laget det sant? Så det er bare å holde, holde Jorda flytende så du,
3: du vet like godt som meg at det er ganske vanskelig Å få den basilikum til å Holde seg flytende Den er ja, jo jeg, bare du sier nei, hallo Og går ut av rommet
4: ja nei, men det, ja, nei, da har du gått til feil sted Men okay. jeg, har, jeg har jo Ting som står fra vår til høst og hvis du ikke får spist alt det, så gror de jo, så det blir kveld og Men det lar seg gjøre når man er litt heldig med Gartneren. Du må ikke gå i supermarkedet og kjøpe sånne ting. Du må ikke gå til Gartneren og kjøpe ordentlige ting. Ellers må du ta en liten stilk av basilicummen, la den stå i
1: vann til den får røtter, og så kan du sette den i jorda. Da vokser den som bare det.
4: Men det er jo kult å kjøpe sånne agurktomatting i november december. Sette de i vinduet, og så har du sånn i februar Uh, egne tomater som smaker tomater som? Som de
3: Ikke som de, de tomatene som vi har foran oss der Nei, Det, der,
4: det der var sømre saken
3: Ja, for du spiste en sånn skjerri tomat som vi ja, ja. har fått i frukttilbudet til NRK Ikke imponert
4: Det er godkjent NRK-tomat Når tomatene er rynka, så kan du bruke dem til noe annet.
5: Vi en gutt som er fra, fra Mysen, der han møter en kars fra Bergen. Det er helbom, det er ikke bare helbom.
0: Det er bom, bom, og de får dille, og men de er live. De er live, folk. Franklin, bom, bom, bom. Og med dille, live!
1: Kristine, når du ikke tänker på
3: falafel, hva tenker du på da? Nå tenker jeg bare på Dan det, det var veldig vanskelig å ikke gjøre det etter å hørte, høre denne lille snutten här. Men, men ellers Det er synd ikke vi spiller musikk her i programmet, Marika ja. men, men ellers, bortsett fra det, så sitter jeg faktisk og tenker på det som må ha vært gårsdagens mest spennende halvtime Og jeg tenker altså da faktisk ikke på den siste halvdelen av Paradise Hotel
2: Du er falsk om faen, og det mener jeg Det mener jeg, virkelig.
3: Kina, hva var Du kom til meg. Du trenger ikke å blande resten.
5: Du trenger ikke å blande inn resten.
3: Og du har lov til å det. Du har lov til hver gang til hver nye
2: person.
5: Kjære deg, det her det gjør seg, tror Du er en kjempegod Du tar imot alle. Jeg har bare vært med stellerinne, og tydeligvis er det
0: ikke bra nok. Nei, men jeg kom inn jeg synes du tok godt imot meg Julie, jeg kom igjen, jeg synes du tok like godt
3: det ja. slutt og eh, Ja, ikke sant, der ser du Det var ganske spennende det? Ja, nei, ja, det, det var ganske spennende det vi alltid prøver med der man er seg selv selv Ta med seg et knippe unge vårekåte folk, sperrer minne på et luksushotell i Mexico, gir deg masse alkohol, håper at det blir seksuintrigger, det siste här var til deg Tom Kristiansen, for jeg regner med at du ikke føler på Paradise Hotel
4: du, jeg, jeg, jeg overvarer en episode siste uke, fordi jeg har aldri vært borte før, så jeg ble veldig forvirret, jeg skjønte det ikke, men det hørtes litt som ut sånn som når jeg hadde, ungene mine var som sånn 14, sånn jente på 14, ikke sant, som det er akkurat samme stil, så det, det, det lignet litt på det, og så var det noen svart-hvit bilder innimellom som var nå i bevegelse, noe som var i bevegelse. Det er det mest spennende. O og, og det var jo fort over, så, og det var liksom ikke noe innledning eller noe ting, så så hva var som ligger, hva var så konseptet var da jeg skjønte at kringkommersiell kringkastingsskifte, det blir jeg aldri, for jeg vet ikke skjønne noen ting av det. Men jeg håper det ikke er 14.
3: Nei, de er, de er litt eldre, heldigvis. Men, men enda så spennende det var med Ann som bare var seg selv, og det er ikke godt nok en gang, så tror jeg likevel ikke at uh, dette var den mest spennende halvtimen. Uh, Jag tror nemlig dette var den mest spennende halvtimen idag. dag, i går.
2: Så misfornøyde var bøndene med den nye Høyre frp tillbud att de brøt etter bare en halvtimes forhandlingsmøte.
3: Altså, her er det snakk om jordbruksforhandlingene, og for en halvtime, det må ha vært, da altså eh, fru eh, Sylvie Lysthau møter altså bondelagets eh, Nils T. Bjørke. Jeg vet ikke om dere så, så den på den pressekonferansen, men dere kan høre litt her.
5: Jeg er skuffet over
3: bondelaget.
1: Ja, det er jo en spesiell uttalelse da. Vi har utfordret staten skikkelig, vi har fått alt det herliggende, og det er ikke noe mer å komme med.
3: Och det, det här var när no, de var ute bland folket, hur allt man sa bredde tag på filmen. Så, så var det ju en kjempeisfront mellan dem. Men vad vad i den halvtimmen där de satt sig ner och så uh, knappt fant ut att här har vi ingenting
1: att att snacka. Men jag sköner inte att de brukt en halvtimme heller egentligen. Visst du så skulle vi lista Hun så ikke ut saker som man var klar att förhandla. Akkurat. Men, men,
3: ja, men jeg, jeg, jeg tror de kanskje bare tok seg en kopp kaffe. Og... De var nødt til å sitte en, en halvtime omtrent ja. for å late som overfor omverdenen at de faktisk
2: prøvde på ordentlig. Men, men nei, det er jo mange uker siden jeg spodde at det burde kom. Men,
1: ja, ja, men Tom
4: Kristiansen, tror... du inside information der på vad de egentlig snakker om? Nei, ikke annet at vi har tatt litt selvkritikk i på dekningen fra i går, hvor vi kanskje var for neddempet av at vi viste for mye av den høflige siden av dette. For den iskulla som var på presskonferensen og etterpå, var jo til å fryse på fingrene av. Og, og du kjente den i gjennom TV-en? Ja, du ante den i, gjennom TV-en. Uh, den halvtime var jeg skjedde, det, jeg tror den halvtime var... Over bordet ganske kjedelig, veldig formell, praktisk og så videre. Men referatet av det som skjedde inn i huene på de som satt der, får vi aldrig aldri vite. Ja, du, det, du tror ikke
3: det var pinlig tauset der, altså at man bare satt der og bare er noe og bare sitter?
4: Nei, jeg tror ikke, du og jeg har ikke skjønt noen ting av det som foregikk, ikke sant? Det er blaring i papiret, det er navn på ditt og datt og... Eh, veldig formelt, veldig byråkratisk, eh, slik som jeg forestiller meg at dette skjedde. Så vi og jeg vil ikke skjønne noe særlig det. Men de skjønner jo, og du vet, landbruksoppgjøret, ikke sant? Det er jo bare, det er jo bare landbruksdirektøren over Herre som skjønner det i detalj. Men hovedkapittelene kan de andre delta i.
3: Men, men selv om dere da til og med tenkte at det, 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 det var, vi, vi formidlet ikke nok isfronten i nyhetsavdelingen regner med at du tenkte på, så kommer jo disse to partene inn på Dagsrevyen i går, og, og det må man jo si at Sylvie Listhau, är där beinteff dame och väldigt långt från det där som du tänker att si Jenssen har bytt att verkligen segne som ju många politiker har lagt sig i det siste ja, vi måste se detta i större perspektiv det är altför tidigt att konkludera med det vi tar med deras synpunkter och meninger in i en felles värdering och så kommer vi kanske till en samutvärdering senare det ska vi utreda närmare när vi får höringen då ska vi sätta oss ner och finna en god lösning för alla parter Norska skattebetalarna
5: finansierar jordbruksavtal med värd 14 miljard kronor i året i tillägg så betalar norska forbrukare den högaste matvarupriserna i världen.
3: Men man liksom så har åt tuff. En säger sån ja min dörr är öppen. Dera får ta et nytt initiativ. Ni bara sitter och väntar på at vi ska komme till er. Och jo, jo, men hun
4: säger hur att min dörr står öppen, men det hon inte säger är att skuffen min är tom. Ja,
2: svarer han <laughs> nei. En annen men... fordel med å ha døra åpne er jo hun som hun kan smelle den i trynet på den som prøver å virke seg inn.
3: <laughs> men samtidig så er det også veldig tydelig uh, på takstermin, som vi sa, at hvem det er aller mest syn på her. Så vil jeg si det.
5: At, uh, jeg synes bøndene nå skal tenke seg litt om i dagene som kommer, slik at ikke forbrukerne nå rammes uh, av aksjoner. Slik at jeg de synes det er sterkt og rimelig hvis dette nå fører til at den uskyldige tredjepart uh, som er norske forbrukere blir rammet. Også vil jeg utfordre dere på at dere nå ikke rammer norske forbrukere, de en uskyldige tredje part.
1: Vem ska det eller så rumma då? Ska det köra över Sylvia lista med slåmaskin eller så? Nej, det ska fylla leiligheten hennes med poteter.
3: Nej, <laughs> ja, men det är ju som vanligt så är det ju dig Tom Christiansen og mig och mm. dig Jürgen. Og är sällan mig kanske. vi som er de oskyldiga som blir rammet av det det grusamma landbruksuppgöret. Och det värsta av allt, det värst tänkliga scenario, det er ju det att nå också altså, vi kan tänka oss att grundlovsjubileumsår i år till och med. Og jeg håper at disse aksjonene som dere nå legger opp til, ikke ødelegger 17. mai for befolkningen. 17. mai kan faasene bli ødelagt. Av traktorer som kjører sakte, at vi må tråkke runt i de stakkars bunadskoene våre, i melk og poteter. Altså, for det er jo det som har vært aksjonsformene til nå. Bønnene går liksom virkelig etter etter slagordet. Det enkle er ofte det beste. Fise finne metaforer, dobbelt betydninger, det kan jo gå til peto for å finne. Altså, poenget med å ta møktanken er å vise at det vi fikk det er et drittilbud, rett og slett. Det finnes ikke noe mer i dekkende det et møkketilbud? Da får du møkk. Møkk simuliserer dritt. Når bønnene synes noe stinker, så blokkerer de kloak-anleggen så det stinker. Og her synes jeg kanskje at andre yrkesgrupper som vil demonstrere og streike kan ha noe å lære. Altså hvis for eksempel Norwegian skal streike, de kom bare ikke på jobb. Det er jo kjempekjedelig. Da burde de heller gjort livet til passasjerne vanskelig. Så vi har fått et møkketilbud fra Bjørn Kjos. Da tetter vi en dones, så det blir møkket fly. Det stinker fra dig nå, Bjørn Kjos. Da spreier vi ut all den tyngste gamle dameparfumen ut i flyet, og slår av airconditionen. Sånn poison og Chanel-stink på alle.
1: Jeg, sy jeg synes jo eh, de heller burde tatt alle disse dreamlinerne som ikke flyr og kjørt dem nedover Karl Johan.
3: Du vill bara ha store maskiner ut i paradigaten på vår. Yes.
1: På <hå> Nei, på Nei, på 17. mai hjelper du ikke, for da kommer
4: du, kommer du ikke gjennom byen oansett.
3: Men altså, er det flere yrkesgrupper som kanske kunne gjort ting litt mer sånn bokstavlig når de streker?
4: Ja, det var jo en akademikestrek for noen år siden hvor, uh, hvor Henrik Syse var en av dem som ble rammet filosofen og han sa at jeg ja, som filosof sitter jeg og tenker. Hvordan skal jeg streike egentlig?
1: <laughs> og hvilken uskyldig tredjepartier rammer du da?
4: Ja. Kanskje streike kirken? Nekte å preke en hel måned? Og da tenker jeg det skulle bli swing på å oppgjøre.
0: Disse salongene i Paris de er velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp? på disse salongene.
2: Den presten og den kvinnen som henger.
5: Presten og
0: kvinnen som henger. Det er ikke meg.
2: Nei, <laughs> okay.
1: Ja, Tom Kristiansen, i så nevnte jo du, Jørgen, en film som regjeringen ska bruke 4 millioner på. vad var det igjen?
2: Jo, de skal... det er ikke bare film, det er multimedia, men poenget er jo å skremme somaliere fra å Norge til Norge. For det er jo alt for mange, og vi må nødt til å si fra til dem hvor ille og vanskelig det kan være.
4: Hvordan skulle en sånn film vært, Tom Kristiansen? Ja, noen, noen vinterbilder kunne jo, kunne jo egne seg. Høydepunktene i den norske naturen, minus 20. Noen vinterbilder fra Røros. Noen stormkast fra Nordkapp. Det er klart det kunne hjelpe. Noen bilder av rumenske kvinner som sitter på rumpa og tigger penger. Toalettbilde som de har oppe i skogen. Og det klart at hvis du vis frem dette, så kan en og annen Somalia finne ut at nei, jeg tror Mogadishu er bedre, altså. Men du, du
1: nevnte jo i stedet at vi ser på Afrika som ett land. Hvordan er afrikanere du møtte sitt syn på Europa, har de litt samme
4: inntrykk? Ja. Eh... Det kommer jo an på opplysningsnivået, men Europa har litt forskjellige traditioner. Det ene er at det er jo ingen land i Afrika som undertrykker sin egen befolkning, slik som kolonimaktene undertrykte Afrika gjennom 100 år. Og derfor har jo ikke Europa noen moralsk autoritet i Afrika. Altså når, når Tony ble liksom påpeker Robert Mugabes brudd på menneskerettighetene, så kan han på en måte bare snu speilet. Hva holdt dere på med i 100 år her i Zimbabwe? En annen sak er jo da jeg på 90-tallet intervjuet en dame i Harare, så spørte hun. Unnskyld, hvor kommer du fra? Nei, jeg kommer fra I'm coming from Norway. Ja, yeah, but you can't come from nowhere. i Norway. Ja, yeah, up i Europa.. ja. Nei, der kunne hun ikke tenke seg det var for farlig. Nej det er fint der, sier hun. Nei, jeg har sett på TV. De brenner husene til, til afrikanere, som hun hadde sett fra Berlin. Og det er en sånn stammekrig nede der. Nei, det er nede på Balkan. Jo, jo, men også, jeg bor jo helt på toppen. Jo, 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 men der er det jo Nordirland akkurat det Nei, men det er litt lenger, lenger ut. Og da liksom tenkte jeg, altså, akkurat som du sier, ikke sant? Vi snakker om Afrika som ett kontinent, og hva er Europa?
1: Tom Kristiansen, tusen takk for at du var gjest i salongen i dag. I morgen vi tilbake. Da er det Helene Vikstvett som sitter i den stolen du sitter
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
3: Ja, Jeg vill vite mer ja, om Europa-historien. Jeg følte at vi måtte forte oss litt her, ja, fordi kommer Dagsnytt 18 kom å men det som laster det. Typisk lasterne. alltid
2: Dagsnytt 18 begynner, så må vi liksom slutt, som om det, det var en sånn automatikk i det. Nei, men det? det er jo
3: ikke det, for hva slags program er det vi er igjen, Jørgen?
2: Det er, er det som er før Dagsnytt 18.
3: Ja, men det var ikke det jeg skulle fram til. Du pleier å si det så fint. Starter for tidlig eller for sent. Er ikke det, det du sier? Jo, det är på det. Jo, men, ja, men, men va, va, var du färdig med historien om det? Nej, 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 jag
4: bara bara svit begynn med bara tiden av uh, <laughs> musik och bickar och 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 dålig dålig servering.
3: <laughs> I druva. Men det, er ikke vi vad gör nu
1: med de tomaterna så vi vi måste ja, vi måste få några nya tomater.
3: Men, men fortell, jag vill veta mer. Da.
4: Europa sett fra Afrika er et konglomerat av land, men Europa er nå et sted, og det de har sett på TV, TV-bildet av Europa, det er, var krigen på Balkan, konflikten med afrikanere som ikke kommer seg dit, alle som drukner i Middelhavet, hvordan vi behandler andre folk. Det er deres bilde, og vi kan le av dette. Hva slags journalistikk er dette? Ja, det er vår journalistikk. Og jeg har stundet og om en afrikansk journalist kom til Norge for å dekke Norge slik vi dekker Afrika? Det hade dreid sig om å oppsøke de fattigste områden i byn. Øhm Dekke narkomaner hvordan de har det. Hvordan barn er overlatt til sig selv, og foreldre som ikke bryr sig om ungene sine, men jobber i stedet. De ville visst fram dette og konstratert mot, mot Holm og Kolbakken til en miljard kroner som brukes en gang i året. Sånn vil de holde på å latterliggjøre oss. De ville vise fram velstanden og samtidig oljeproduksjonen og si at denne velstanden er bygget på produksjon av det stoffet som ødelegger miljøet. Gratulerer Norge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.